0: Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui em mais um podcast Mais Ação. O convidado de hoje é o Marcelo Amorim, jornalista, apaixonado pela cultura e dono da Zoe Comunicação.
1: Estou aqui fazendo parte também do podcast Mais Ação, produtor cultural e muito honrado hoje estar recebendo aqui Marcelo Amorim, como o Fabinho falou, é jornalista, também produtor cultural cineasta, vamos ter um papo bem arretado aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite,
2: Anderson. Boa noite, William. Boa noite, Fabinho. É uma alegria aqui poder estar participando desse momento com vocês aqui. Espero que a gente tenha um, um, um bom papo agradável aqui no Mais Ação. E vamos para frente. É isso aí.
0: É, Marcelo, fala um pouquinho sobre o candeiro, Candeeiro Aceso, não é isso? Uma honra que você fez parte um
2: tempão. Candeeiro Aceso. O candeeiro Aceso foi... Ainda é, existe essa entidade, ela existe o, o CNPJ, a gente só está com as atividades paradas, mas a gente mantém o CNPJ ativo. É, nós criamos a Candeira Aceso no começo dos anos 2000, um grupo de jovens aqui de Arapiraca de amigos. A gente tem essa inquietude, como tem hoje os mais jovens, né, que as novas gerações, da qual o Anderson faz parte, o Willian faz parte. É, a gente tem essa inquietação de fazer algo para a cidade na área cultural. E Nós já promovemos... É, shows, trazíamos bandas de Marcelo os amigos mesmo se juntavam, trazia para fazer show aqui, porque a gente apreciava o trabalho do pessoal, fazia encontro de teatro. Então, a partir desse momento, a partir desse tempo, fazíamos, fazíamos manifestações nas praças. Então, a gente decidiu é, formalizar e abrir um, 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 um CNPJ, formar uma entidade, uma ONG. Então, montamos a candeira Aceso foi a primeira ONG cultural de Alagoas, foi uma das primeiras do Nordeste, ainda estava começando esse movimento, ainda se fortalecendo, depois ele ganhou mais força no país todo, então nós somos pioneiros nesse sentido, e montamos, e a partir daí a gente gente, movimentou... Toda uma geração que hoje nós vemos de artistas, de cantores, de pessoal do teatro, pessoal do circo principalmente, que seguem a carreira artística e que passaram pela ONG a partir da formação. Inclusive a gente também, na parte do audiovisual, o que nós chegamos hoje de teazó comunicação, nós somos, nós somos uma empresa que nós fomos incubada dentro da ONG. Na, na época, Candeiraceso Candeira Ceso tinha a incubadora cultural do Agreste Alagoano que ela fomentava justamente o processo de se criar empresas na área cultural. E foi aí onde nós iniciamos e criamos a Candeeira Acesa. É um movimento que até hoje ele é lembrado, eu acho que, que, assim, que ele deixou mobilizações para as pessoas estarem hoje, o que a gente tem hoje é uma realidade que precisa avançar, mas nós temos o um Fórum de Cultura da cidade, nós temos uma lei municipal, mas precisa criar o um fundo ainda, que veio toda essa mobilização a partir da candeeira Acesa e dos movimentos culturais que foram se fortalecendo aqui em Alapiraca. Eu fico muito feliz
1: ao ouvir essa fala do, do Marcelo, porque, como ele falou, eu já venho de uma geração que já colhe, de certa forma, os frutos do que foi plantado ali pela Candeeiro. É, a gente vê assim pessoas, eu tive o, o meu maior contato cultural aqui na cidade, se deu começando ali com a Marta, Marta Eugênia, que também foi uma das fundadoras do, da Candeeiro Aceso. O Folia de Rua também se iniciou também. ali com nós que demos o primeiro passo. O primeiro bloquinho que saiu, não Isso. foi? Então, como eu disse, várias coisas que hoje já estão aqui na nossa raiz e tudo, que era criar que é um celeiro de artistas, foi tudo plantado ali pela Candeiro Aceso. Então, em nome dessa nova geração que está colhendo esses frutos, Marcelo, muito obrigado aí para todo mundo que fez parte da Candeiro Aceso.
2: É, bendito,
1: Anderson. É, eu, é, é isso
2: que você que você percebe que nós percebemos, né? É, da força que essa cidade tem de, de se criar, de se gerar empreendedores, empreendedores na área da cultura. Nós temos área cultural aqui em Arapiraca é muito forte. Todo o apoio que tiver é sempre bem-vindo. Eu acho que ele pode render sempre bons e melhores frutos.
0: O Marcelo, é, eu estava dando uma pesquisada. É, foi o primeiro fórum cultural daqui de Arapiraca a cobertura que fez fez foi você, foi em 2012, quer dizer que estamos com quase nove anos, né? O que mudou de lá para cá na cultura do nosso município?
2: Esse, esses movimentos, esse movimento todo, inclusive é, quando se começou a debater no, em gestões passadas é, na, na base do governo federal, a gente tinha é, um, um movimento mais forte de apoio à, à área cultural. Então, assim iniciou-se essa formação como a Candeira Aceso, a formação de ONGs na área de cultura e, e, e também ao debate de, de, entre, entre os próprios produtores culturais, entre os próprios artistas. Foi se criando uma mobilização e de, de, um envolvimento entre a classe artística, entre os artistas. E eles começaram a se pensar, a se refletir, a própria cidade, o próprio movimento. Isso veio avançando. A gente precisa avançar ainda bastante, mas veio avançando. Isso resultou aqui, praticamente, na cidade de Arapiraca, na na criação da da nossa Lei Municipal de Cultura. Mas a gente não tem ainda o Fundo Municipal de Cultura, que são os recursos que seriam destinados à cultura. É preciso que a Câmara de Vereadores se atente a isso e, e coloque em lei essa questão do fundo, defina ocupantes de cargos eletivos, os nossos gestores, ainda nos falta gestores que, que eles ampliem esse olhar para a economia da cultura, é, para os empreendedores, porque ele vai abranger muitas pessoas e faz girar a economia de qualquer local, faz qualquer local destacar. A gente ainda tem essa deficiência aqui de, de, de se ter gestores que, de fato, eles eles reconheçam a área da cultura como uma área fundamental e da importância de se lançar editais sempre, anualmente, para que se mobilize esse movimento, porque isso, isso gera toda uma cadeia de pessoas que acabam beneficiadas e, e, além do mais, cria-se uma identidade, cria-se um pertencimento, cria-se uma história para a própria cidade, para a própria localidade onde isso acontece.
0: Eu tinha, é, na eleição passada, do ano passado, eu fui candidato nós tínhamos um projeto que 1% do IPTU seria direcionado para a cultura. Porque você vê, não tem um fundo cultural, então as pessoas estão pagando um preço muito alto. Porque é a área da cultura que foi a primeira parada parar na pandemia. E agora, quando ia retornar, fecha novamente. E não tem estabilidade nenhuma. Você, é, o ano passado, era pessoa fazendo live até para ajudar com o Básica e tudo. Porque o poder público muitas vezes não se interessa. E você vê que o preço que paga é altíssimo. Porque não tem pessoas com o olhar voltado para essa causa, né? Que transforma a vida das pessoas. Como vocês estavam falando, né? Do candinheiro aceso. Foi uma sementezinha que plantou lá atrás. E hoje todo mundo está colhendo fruto. Mas pelo movimento de de amigos ali. Mas fez acontecer. Foi pouquinho, mas hoje o, o resultado, né? Muitas pessoas saíram da... Daí o candinheiro aceso Pode ser que não esteja com a mesma força de antes Mas foi muito importante naquele momento né O pontapé inicial Eu quero é, é, abrir parênteses um pouquinho Quero convidar todos para se inscrever no meu canal Fabinho Tenório E também quero agradecer O Gordinho da Honda. Hoje ele mandou uma pizzazinha aqui para a gente Se você estiver pensando em fazer consórcio da sua moto, do seu sonho, que muita gente tem um sonho de ter uma moto. Eu vou deixar o um número aqui do Gordinho da Honda para você fazer o seu consórcio. Beleza? Fecha parênteses, volta para
2: a cultura. Então eu vou voltar dar um retorno agora. Fabinho, é muito importante você já ter essa conscientização e se, e se, e se, e se mobilizar a concorrer a cargo eletivo. Eu acho muito importante que. As pessoas da comunidade façam isso, se mobilizem. A gente tem que fazer, o único caminho é fazer a política partidária. A gente tem que seguir isso até que a gente tenha uma liberdade maior, que a gente possa ter candidatos independentes de partidos, vamos dizer assim. É uma realidade muito distante de nós ainda no Brasil, mas tem várias partes do mundo que isso acontece. Para mim, eu acho muito bacana ver pessoas que têm essa conscientização e que se propõem a disputar eleições, a concorrer a cargos eletivos. E eu acredito assim que... Chegando lá, não deixa de estar tá com essa, esse, esse propósito em mente e trabalhar, que a gente precisa de ter representantes na Câmara Municipal que se empenhem em, em, em estabelecer e criar o um Fundo Municipal de Cultura. Importante, se o município tem pouco recurso, mas qualquer quantidade que venha a ser mobilizada é importante
1: para a área cultural. Até porque, com o fundo, a gente não é só captar recurso da, da, do Estado, do governo em si, mas, com o fundo, a gente pode, através da Lei Rouanet, também pegar é, recurso da, das empresas privadas. A, a gente tem aqui grandes indústrias, aqui em Arapiraca nós temos o Coringa, nós temos grandes faculdades também, que são lucros reais. A, a pandemia gerou muito desemprego, então o comércio vai estar desaquecido. Mas, a partir do momento que começa a economia cultural ali agir, que começa a ter, um exemplo mais simples, um show. Que quem vai vender ali um, um espetinho, uma bebidazinha, tal, no show, vai comprar do comerciante também para poder fazer a sua revenda. Isso. O pessoal vai comprar roupa para poder se apresentar, fazer figurino. Isso. Então, a forma de dar um start de uma forma mais rápida, vamos colocar assim, é a gente voltando para a economia criativa e, principalmente, o pessoal que trabalha na informalidade também começar a ir, abrir um CNPJ, abrir a sua MEI, abrir a sua empresa para poder ter acesso à linha de crédito e gerar também a cadeia produtiva. E aí, com isso, eu já pego um ganchozinho aqui para falar da importância dos editais... A respeito de um filme que eu assisti recentemente, inclusive um ano passado, durante a pandemia, a Secretaria de Cultura daqui fez uma, umas exibições. Tivemos um filme Originários ali, que teve uma participação da Zóio TV, não foi? Acho que a Zóio estava ali por trás. É isso, é isso, Anderson. Foi um filme que a gente participou justamente um edital
2: do município, que esteve aqui. Fomos contemplados, fizemos um filme documental sobre as crianças... Índios alagoanos, indígenas alagoanos, tentando mostrar um pouco de como elas vivem, como elas elas se veem como índios, como crianças indígenas, e o que elas pensam do futuro, o que elas aprendem com os mais velhos. Foi um um trabalho bacana. Se está registrado, é mais importante a gente frisar que quando a gente cria produtos dessa forma, a gente foi beneficiado pelo edital, um edital pequenininho, você vê, foi um edital pequeno, não foi um valor... que o município não pode comportar e que gerou vários produtos e que quem acompanha os produtos vê que são bons produtos, que eles estão aí feitos para deixarem a história, registrarem a história e servirem para estudo, aprendizado, para reconhecimento de outras pessoas no futuro. Muito importante isso aqui. Marcelo,
0: quantos editais você já ganhou e uma pergunta, e outra? É muito difícil aqui você ganhar um edital aqui na nossa cidade atual, antes, né? Se existe um tipo, assim, de, de, de panelinha como o pessoal, geralmente já comentaram assim comigo, que às vezes já é cartinha marcada, ou você não vê com esses olhos?
2: Eu, eu diria assim, eu, eu vejo dessa forma, assim, o nível aqui da gente, ele, ele, ele já, hoje em dia, ele já a gente já tem um nível na área da gente do audiovisual, vamos dizer assim, que é uma área que eu que eu participo mais ativamente, a gente já tem um nível que ele é de médio para alto. A gente já tem um pessoal aqui, por exemplo, e quando a gente fala de edital, a gente tem produtores aqui e que, que o pessoal já é muito tarimbado, tem muito conhecimento. Então, na hora de que se abre um edital, que se tem um projeto, ele já tem, ele já tem toda uma gama de conhecimento de como se elaborar o projeto deles, de como apresentar o projeto deles, então já vão são projetos que já vão mais certeiro. Então, qualquer banca que for examinar vai pegar um projeto desse e já vai ver que é um projeto bem elaborado. Para isso, assim, a gente volta um pouco no tempo, que, que para as pessoas chegarem a esse, a esse nível, elas participaram de, de oficinas, elas participaram de treinamentos que são ligados justamente à elaboração de editais. Sempre tem aqui, aqui é, é, ano passado teve novamente um apoio para as pessoas que não sabiam fazer participar do edital, assim, até na Lei Aldeblan, que é a Secretaria de Cultura do município, contribuiu nesse sentido de orientar as pessoas, então, sempre tem essa orientação. Então, eu diria que tem pessoas que elas são mais mobilizadas em buscarem o conhecimento, em correrem atrás do que outras. Então, assim, essas pessoas que se mobilizam mais, que saem na frente, elas vão ter mais chance de ter os projetos delas aprovados. Eu só faria uma ressalva assim, que eu conheço bons produtores, que fazem bons editais e, 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 e trazem bons resultados dos seus produtos também, e que acabam sendo contemplados em três, quatro editais que saem, por exemplo, um edital nacional, um edital do Estado, um edital local, e terminam ganhando os quatro. Às vezes, termina ganhando dois editais do município. Então, assim, se o recurso ele é mais reduzido, isso é uma opinião minha, isso é uma opinião que eu tenho na elaboração de fazer editais. A gente poderia limitar, é, se você já tem um, um, um edital aqui que você ganhou, esse, esse edital você já... Tem que ser contemplado para outras pessoas. Só que a lei, é, ela é geralmente ela é, ela é assim, ela não, a gente não tem como impedir as pessoas de participarem quando tem um edital que ele é aberto. Mas é, um, é só uma consideração minha de se ver, de se criar é, meios que se democratize mais ainda a questão do edital, que se amplie mais ainda o acesso.
0: Você vê que ganha muita gente de fora aqui ou não?
2: Não os editais daqui. É, que a gente tem do município, eles são destinados às pessoas do município. município né? é só Você tem que morar na cidade, então tem várias regras que o edital cria que já impedem que pessoas de fora participem. Às vezes tem um ou outro que é da cidade
1: mora fora, mas soma com os que moram aqui e formam equipes o... e participam. É, felizmente, nós tivemos sim várias pessoas técnicas que passaram para as secretarias, mas é importante que cada vez mais pessoas técnicas fiquem dentro da secretaria. Isso. Porque é. é não é pelo fato de, 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 de ser um atuante da cultura que a gente sabe como gerir uma Secretaria de Cultura, que são coisas diferentes. Acredito que o Wellington que está hoje ele está tendo um, um, uma sagacidade incrível. Eu conversei é, algumas vezes com ele e ele está tendo assim, um, umas, jogadas, umas jogadas criativas incríveis. Assim, o que é massa da alternância do poder. Por isso que é bom a alternância do poder, sempre, porque sempre. você vai tendo a oxigenação ali dentro. Mas aí, puxando essa questão da da panelinha, eu não digo a panelinha em si em ganhar os editais, mas, infelizmente, uma crítica que eu faço aos artistas e produtores daqui da Cidade da Praca é que você vê, ah, as pessoas ganham os os projetos e tudo, mas sempre são as mesmas que estão atuando dentro. Então, vamos fazer o seguinte, você que ganhou um edital, pô, não convida o teu amigo que ganhou o edital também participar do teu projeto, Contrata aquele outro que ainda não, não conseguiu ganhar o edital, para a gente poder aumentar assim a cadeia, e a pessoa participando de um projeto que foi contemplado, que, sabe, que quem contemplou sabe como executar, você beneficia a cadeia, porque aquela pessoa está vendo na prática como fazer uma coisa bem feita. Às
0: vezes a falta da empatia, né? Muito o bacana. o Marcelo, é, fugindo um pouquinho aqui da cultura, eu quero saber, gostaria de saber, quem é Marcelo Amorim?
2: Vai eu falar sobre mim difícil a pessoa falar sobre si próprio, nesse sentido, assim, eu vou levar para um lado, vamos dizer assim, existencial, me vejo desde garoto muito crítico, minha mãe fala muito disso, me cobra muito, porque ela me acha muito crítico, e eu até ia dizer, me permite ampliar a discussão e fazer uma crítica, eu já ia falar isso, agora há pouco, (risos) mas... Naturalmente me caminhei para a área da comunicação. Eu acho que eu não, 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 seria, não saberia ser outra coisa, não ser jornalista. Sempre, sempre fui muito inquieto, sempre fui muito crítico. Hoje em dia, a idade traz, a gente precisa ser mais tranquilo, né? o tempo, resolvendo as coisas com mais tranquilidade, com mais calma. Né? O tempo ensina isso para a gente. Então, assim. Me vi é, diante de algumas dúvidas, quando era mais jovem, de que carreira eu ia seguir profissional. Ainda pensei em ir para a carreira de, da, da área da saúde. Minha família era o que esperava que eu fosse para a área da saúde. Quando foi próximo de chegar perto do vestibular, minha mãe nem sabia. Fui fazer a inscrição caladinho em jornalismo. Assim, foi onde eu me encontrei, onde eu, me, onde, eu me, onde eu me encontro. Hoje em dia, são vários anos já... já já passei dos 20 anos de redação, fazendo redação, hoje tenho uma concepção assim. Deixei mais esse lado, vamos dizer, de uma contribuição crítica, não que eu não tenha um ponto de vista crítico sobre as coisas que, que, que eu possa ter algum, alguma noção, algum conhecimento sobre elas, mas assim, de buscar hoje em dia mais é, trabalhar as coisas, é, os bons exemplos, as coisas positivas da vida, as boas coisas, seguir nessa área, eu falo é, um, como uma, uma, uma postura existencial mesmo, para mim, diante da vida. Então, assim, aí sou jornalista por formação e, e, e paixão e tudo, me vejo jornalista e milito até hoje, trabalho na área da comunicação, e eu acho que vai ser assim enquanto tiver vida.
0: Ô Marcelo, é, hoje, pegando um ganchinho, é, você falou é, que não deixou de ser crítico, é, mas hoje bem menos, né? O Leandro Carnal fala que a idade nos deixa um covarde. Né? Ele dá até um exemplo assim, que quando tinha 15 anos, 16 anos, ia tomar banho em um, em um rio, ele não queria saber, a profundidade pulava e acabou. E depois saía. E hoje não, né? ele vai entrar numa piscina, ele sabe que ali não tem mais do que dois metros, mas ele vai botando primeiro a pontinha do pé, depois a outra nesse sentido, é porque tem coisa que a gente às vezes é crítico lá atrás, mas hoje não vale a pena, isso. não é? Porque tem coisa que você quer tentar é, é, ir de encontro, mas você sabe que não entra na cabeça do cara. Isso. Não é? Você não tem, a gente não tem esse poder muitas vezes de, de, de mudar o pensamento da pessoa. Né? Isso, isso. Voltando para a sua área de jornalismo, hoje você está com uma concorrência muito grande, né? Porque hoje o cara comprou um telefone, ele já se acha que entende de tudo, né?
2: Deu voz aos leigos, né? É, hoje assim, desde que houve assim, é, no Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes, ele derrubou a validade do diploma de jornalista. Então o que aconteceu é que qualquer pessoa, ela pode se dizer que é jornalista, ela não vai conseguir um registro como um jornalista por formação, mas ela pode, que é, que é o que a gente fala de liberdade de, de expressão, liberdade de fala, que obviamente é preciso que a sociedade tem, todo mundo tem esse direito, é natural. Quando a gente entra para a parte do jornalismo, aí é onde acontece. A gente deteriorou demais a informação. Então, hoje em dia, as informações saem muito truncadas. Eu, particularmente, gosto de ler muito. Eu leio muito todos os dias, então procuro me informar bastante. Então, assim, eu vejo até em canais nacionais, em sites importantes do país, eu, eu, eu percebo erros de concordância, erros no texto menos. Mas, assim, mas há uma precisão maior para se trabalhar a informação, que é muito importante. Por isso a importância do jornalismo profissional. Uhum. Mesmo quando a gente vê, é, por inquietudes políticas, é, grupos quererem partirem para o ataque, como a gente tem um presidente que não se cansa de atacar a imprensa, mas o papel da imprensa é fundamental, porque se não é haveriam um... Um domínio completo de um grupo que está no poder, diante da comunicação, acabou. A gente só teria uma, uma determinada visão, a gente não teria mais a oposição. Uhum. E o papel da imprensa é esse também, não é ser oposição política, mas é mostrar as coisas que precisam ser corrigidas, é mostrar as coisas que estão acontecendo erradas. Sejam elas em quais gerações, em quais governos, em quais acontecimentos. É uma proteção da sociedade. A lamentação, o que eu acho lamentável hoje é isso, que a gente o nível baixou muito sem contar que a gente vive socialmente agora à base de fake news, é que as pessoas nem sequer param para ver se essa informação está num órgão de imprensa que tenha credibilidade e sai repassando e acredita que
0: aquilo é verdade. Agora há pouco aquela moça que é, faleceu, né? Trabalhava no Chama. Sim. Ela era recepcionista do Chama e ela morreu de Covid. Aí coloca, fizeram uma matéria dizendo que ela era enfermeira, não quis tomar a vacina e era militante do Bolsonaro. Isso aí, até jornais de fora do país.
2: Tua é repercussão nacional.
0: A, a, eu sou amigo da, do pessoal da família e todo mundo revoltado, porque ninguém chegou para a família para perguntar. Foi logo é, divulgando uma coisa ruim inverdade verdade. Está entendendo? Então, que o fake news chama mais atenção do que a própria realidade. E existe uma guerra, uma guerra, o país está dividido, ou, ou é Bolsonaro, ou é Lula, enfim, existe outra guerra, que é essa pandemia. É tanta informação que a gente não sabe o que é verdade e o que é mentira. Não é? Eu tava essa semana, segunda-feira, conversando com um amigo meu, tava fazendo um levantamento disse que aqui em Arapiraca, em um ano, né, que tá esse problema né, desse vírus, morreu 331 pessoas é um número alto mas também teve muita gente que morreu que eles colocaram como corona e não era então a, a informação que chega não é informação real não é e termina todo mundo ficando ficando nervoso ficando estressado ficando com medo
2: eu diria que esses esses veículos que noticiaram esse caso dessa dessa funcionária da saúde lá do hospital daqui que morreu de, de covid eu diria que eu colocaria todos eles que noticiaram sem ter procurado a fonte original, que fosse o um familiar, que fosse uma informação confiável, todos eles, é, para mim, são desprezíveis. Não servem para nada. Porque o papel da imprensa não é esse. Ela tem que ir lá, checar, confirmar para poder noticiar. Ninguém pode dar uma notícia, principalmente relacionada à vida de alguém, ao sentimento de uma família, de um modo que você não fez uma apuração. Isso é uma maneira irresponsável. Aí sim, é quando se tem esse dilema, que a gente tem essa liberdade de expressão que a gente deve ter, liberdade de informação, mas ao mesmo tempo é preciso ter responsabilidade. Então a gente vive tamanha, enquanto sociedade, essa questão está tão ampla dentro da nossa sociedade, de fake news e de falta de profissionalismo, que não dá para a gente começar... Eu espero que um dia chegue a isso, que a própria lei, que a própria sociedade entenda, e se um veículo comete isso, processa, um uhum. processo profissional, que se diz profissional, que para mim não é profissional, processa o veículo para poder ter responsabilidade. A gente não pode ficar a mexer. por isso que há condenações, há acusações em relação à imprensa, tem algumas pessoas que usam várias, várias maneiras, é, mas essa para mim é muito clara, que quem comete isso, para mim, eu não, eu não considero que seja é, da imprensa.
0: A minha empresa mesmo, a vírgula, que você é cliente, de lá na Pedro Unes, um rapaz de um site... É, parou o carro do outro lado na hora que um caminhão tava pegando as vísceras de um frango colocou em cima do caminhão depois foi para outro local onde tinha penas de frango o cara cometendo crime ambiental e falou que era minha empresa o cara to- totalmente despreparado o pessoal rapaz entre com a ação e tudo isso não deixe que é, que faz aqui paga aqui o que você ser vítima você ser acusado sem você cometer um crime e de uma maneira irresponsável, o cara jogar nas redes sociais. Aí, como na política hoje, o, as pessoas tentam de alguma forma é, desconstruir a sua imagem. Aí pegaram o voz, eu falando e tudo, fizeram um vídeo. É, bem, e isso rolou bastante. Né? Até, você disser, até você provar que isso aí é mentira, a sua imagem já, tá, já um está. Já faz um estrago grande. Isso é na vida de qualquer pessoa. Porque hoje, se o cara tirar uma foto sua. E jogar num grupo de WhatsApp, vai com Deus, pronto. Quando for daqui a 4, 5 anos, rapaz, puxa, eu pensei que você tinha falecido, porque eu vi uma foto assim. Então, a maneira hoje em dia de você denegrir a imagem de outra pessoa ou fazer algum mal, o cara tá com ele na mão. Às vezes, a índole do cara vê você saindo daqui... Olha, fulano está fazendo isso. Até que você prove o contrário, meu irmão, é complicado. É? Eu
2: diria que isso é bem dito. Eu, diria, eu, eu chamaria isso de mau caratismo Isso é coisa de pessoas mau caráter Para mim, eu não tenho outra, outro adjetivo, não, para poder dizer. Então, a gente está rodeado de muita gente que, que precisa melhorar a, o seu próprio caráter. Né? Eu diria é. que é por isso que, que se fala da importância da educação e da educação doméstica, que é onde a gente tem a nossa primeira formação, é em casa. E da educação da escola mesmo, de se ir para a escola, porque eu acho que um povo educado, um povo que tem mais conhecimento, ele se torna mais. É, tem mais empatia com o próximo, ele tem mais. É, uma, uma percepção mais ampla do que, do que é certo do que é errado, no sentido de, 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 de a gente deixar de ver tanta, tanta porcaria, tantas falas, porcarias, tantas coisas que, que não deveria, que não tem necessidade, né? que não nos acrescenta em nada. Acho que é por aí, é
1: educação. Trazendo para esse ponto da da comunicação em si, Marcelo, o o que é a Zóio TV? Zóio
2: TV, a gente tem... Nossa nossa empresa, ela é a Zóio Comunicação. Então, assim, nós trabalhamos na área de comunicação, fazemos vídeo, foto, texto, qualquer produto da área de comunicação. Temos uma equipe. Dentro da nossa empresa, a gente tem a Zóio TV, que nós abrimos que é um site que é o nosso endereço, que a gente trabalha, é, já temos eles há um tempo, estamos retomando agora e vamos lançar o primeiro programa em vídeo, porque basicamente ele é em vídeo, ele tem notícias também de texto e foto e tem vídeo. O, a diferença do, do nosso produto é, é porque a gente trabalha hoje voltado para o entretenimento, para a informação e para a cultura, mas só para coisas que sejam positivas, que sejam bacanas, que, são, que sejam bons exemplos, desde ações sociais, desde um trabalho de um mestre de arte, mestre cultural, desde um artista, é, desde um evento na área cultural. Então, assim eu acho que já tem demais muita informação que as pessoas recebem do dia a dia, do acidente, do crime, da polícia, de algo nesse sentido, que a gente já anda tão cheio disso que decidimos seguir nessa linha de mostrar bons exemplos de mostrar é, a, os artistas, de mostrar a cultura. Temos editorias lá, que, que é, uma editoria que é Fotografia Alagoana, que são os fotógrafos daqui de Alagoas que atuam. Até fora daqui também a gente começa a mostrar o trabalho deles, já do fotógrafo, para valorizar essa questão do audiovisual. Então, assim, hoje nós tivemos lá com é, mestre Nilvinha em Lagoa da Canoa, que é uma das últimas mestres que tem lá, que trabalha o barro como utensílio doméstico ainda, e é reconhecida como mestre pelo Ministério da Cultura. Então, assim, a linha de atuação é essa, a gente espera contribuir, que as pessoas... Nos acompanha também e espero contribuir para fortalecer justamente o que a gente falou no começo desse podcast. assim, A cadeia da cultura, o empreendimento, a economia solidária. Eu acho tudo isso muito bacana. A gente precisa ampliar e correr nessa linha.
0: Marcelo, quantos anos tinha a sua empresa?
2: A minha empresa tem... nós nascemos em 2008. Então, nós estamos em 2021, temos... Vai completar 13 anos. 13 anos. anos. Vamos fazer 13 anos agora em junho. É ah, isso. Beleza, é
0: isso. E hoje as empresas que você trabalha aqui na cidade, qual é uma empresa referência? Assim?
2: Nós prestamos serviço a empresas assim, nós temos no, 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 no nosso, na nossa cartela de clientes, nós temos vários clientes assim. O Sesc Alagoas, a Prefeitura de Arapiraca, é, o Instituto Brasileiro de Línguas, são clientes esporádicos que passam, passam por nós assim, vez ou outra a gente está fazendo produto, a Prefeitura de Arapiraca, já tivemos produtos também. Hoje a gente tem como clientes mais ativos a Mineração Vale Verde, a Unimed Metropolitana do Agreste e clientes pessoas físicas também que chegam querem produtos a gente faz também.
0: Eu não sou psicólogo, não sou especialista, mas assim a gente nós estamos vivendo um momento muito muito crítico. Nós já estamos com medo dessa doença ou um filho ou a mãe pegar, o um cara mesmo pegar e você vê que tem que ter vezes aí que tem jornal aí de tardezinha que é só morte, cara. Como é que você vai alimentar o seu, o seu espírito só com coisa ruim? Não é? Porque tem gente que fica se alimentando só com aquilo ali, só com aquilo ali. Aí tá, tá ruim, porque você coloca hoje na Globo, é, eu acho que. 90%, é só falando dos casos, eu sei que está morrendo muita gente, isso aí é uma coisa, mas se você der muita ênfase, termina todo mundo, a população fica numa paranoia danada. Assim, é necessário churra, é, mostrar um os casos,
1: mas eu compreendo o que você está dizendo, que a gente precisa se alimentar de coisa boa, o que, é que a gente faz, vai lá e vai assistir de TV. Mas é. <risos> vai, vai, é, vai é um vai, bom
2: vai, caminho. Vai, vai quando vai quiser, coisa boa. Isso, quando Hoje. quiser ver bons exemplos, um, umas questões assim, que a gente já tem tantas informações que são importantes, né? Eu não nego. Somente a gente vive numa pandemia. Eu acredito assim, a gente está num clima social, enquanto sociedade, de animosidade muito grande. E a gente precisa compreender que nós, que nenhum de nós é melhor do que o outro, enquanto ser, enquanto. Enquanto existência, a gente precisa ter empatia, a gente precisa ter respeito com o próximo, a gente precisa... É uma tecla que, eu, que a gente tem que colocar, bater muito nela, que é respeitar a diversidade. Nós não somos iguais. Se nós repararmos aqui, nós estamos em quatro nesse programa, e nós vamos perceber que cada um de nós vamos ter particularidades. Então, assim, nós não somos iguais... E assim, mas nós temos os mesmos direitos, nós temos as mesmas obrigações sociais, vamos dizer assim, nesse sentido. Então é preciso que a gente tenha essa compreensão. Acho que falta isso da gente se respeitar mais enquanto sociedade.
0: Você vê aqui, depois que o governador né, deu esse decreto, bicho, eu não não consigo entender. As pessoas, hoje uma senhora que é, é daqui do bairro, do bairro Brasília, É a Ritinha do Peixe, né? Ela fez até um vídeo chorando e tal, que teve que demitir que é diarista, a mulher que faz o almoço e tal. Bicho, é como se essa doença tivesse o local de pegar e não pegar. Tipo, você só pode entrar num restaurante com máscara. Mas quando você senta como nós estamos aqui, não tem que tirar a máscara para se alimentar? Então, já qual o risco de, de... Eu era do acordo, tipo... É, a capacidade de um restaurante é de 100 pessoas, só pode entrar 50. Se pegar a pessoa, se tem 30 meses, eu só tirava 15, deixava 15. Poderia notificar as pessoas. Porque a gente já, já está passando assim por uma crise tão grande financeira, as pessoas que têm comércio pequeno, você vê um atacadão, está aberto. Se você passa sábado, eu passei lá estava uma fila de carro enorme, e o cara com uma lanchonetezinha não pode abrir. Assim, não, não dá para entender. Uma caixa econômica, você passa, tem mais de 500 pessoas na fila. Um em cima do outro ali e não pega na caixa econômica. Aí o cara, o Rodeios, pega. Aí o, 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 o Márcio, que tem, hoje eu contei com ele lá, tem oito meses tá fechado, não pode assim. Não dá para você entender. É
2: eu muito não, controverso, não, é muito é, complicado, é, bicho é, assim. Verdade.
0: É complicado e você não sabe onde é que vai parar isso, é cara. Que mexe com a economia, mexe com o emocional das
1: pessoas. As pessoas não sabem o que é que vão fazer, porque nós já vivemos no limite, jogando para a economia e aproveitar que eu tenho aqui na minha frente um, um empresário e uma pessoa do lado da comunicação, e aí eu vou jogar aqui um, uma pautazinha pra gente falar um pouco da importância da comunicação para o desenvolvimento econômico de uma, de uma determinada empresa. Então, Marcelo, pela sua experiência, como, como a comunicação pode potencializar uma empresa? E depois a gente passa a fala para o Fabinho, para o Fabinho falar de como a, a divulgação de uma empresa pode alavancar e gerar mais empregos.
2: Pois bem, só um adendo do que nós falávamos antes, rapidinho, sobre essa questão da Covid, que a gente vive... Eu fico me questionando também nesse sentido de que... Porque a gente não pode parar a vida. Eu preciso ir ao banco, eu preciso ir ao supermercado, como é? Então, eu acho assim, eu particularmente assim, o que é que eu tento fazer? Eu uso máscara quando eu vou para os locais. Eu evito hoje estar em locais se tiver aglomeração e faço a higiene das mãos, que é o que se pede. Mas não tem o que fazer, todos nós estamos sob risco não tem como, né? então a gente tem que então assim, é torcer que essa vacina avance, que avança a vacinação. eu acho que o caminho é esse. então assim, é, voltando para essa questão da comunicação, hoje a gente vive mais do que nunca redes sociais se tornaram fenômenos que têm o seu lado positivo e tem um lado negativo porque é isso que a gente vê muita fake news, vê as pessoas achando que elas têm opinião para tudo, as pessoas não param para serem humildes e dizer assim, não, eu não vou falar sobre esse assunto porque eu tenho um pouco conhecimento sobre ele eu vou deixar para um especialista, para uma pessoa que conhece, falar. Não aprenderam com a Glória Pires, né? não posso opinar. Não, justamente, certa está ela. E aí outra questão que eu, da comunicação relacionada às empresas, o que eu vejo hoje em dia é assim, a comunicação não tem como, é, uma, é, um, é um caminho sem volta, no sentido da gente estar antenado é, na rede social, antenado em divulgar o nosso produto, antenado em mostrar a nossa ideia. A gente precisa isso porque a gente está num mundo hoje de tecnologia que ele está todo interligado, e a gente já tem a inteligência artificial. Pronto, para eu vir para cá, eu coloquei no Google, é, Fabinho me mandou a localização, botei no Google Maps, abri, disse, perguntei a rota, cheguei aqui, só a inteligência artificial, já através do mapa, dizendo entre em tal rua, entre em tal rua, entre tal rua. Então, assim, a gente já vê essa questão que está na nossa casa, a gente já chega, a gente já tem... Comando de voz para tudo. Com a chegada do 5G, a gente vai ter carro dirigindo sozinho, a gente vai ter a casa autônoma, vai chegar em casa, vai estar tá iluminado, vai estar tá apagado, liga, liga, é, a, é, vai, vai, vai irrigar o jardim, desligar a televisão, quero ouvir essa música. Então, assim, a comunicação, ela, ela, ela está muito ligada entre nós na fala e também de em tudo da nossa vida. Então, eu acho que assim, para as empresas é importante que, que é preciso se mostrar. Então, é preciso que o cliente veja, é preciso que o cliente tenha acesso. Então, assim, para as empresas é criar canais de comunicação entre ela e o cliente e de facilidade ao cliente de acesso às compras, ao que ele pode ter. A questão do delivery, que é uma coisa que veio para ficar nesse sentido e ele vai ficar cada vez mais atrelado à tecnologia. Então, eu acho assim, quem perder esse bonde vai ficar de fora. Vai ficar de fora do negócio. É preciso acompanhar, porque é. o mundo hoje é tecnológico.
0: Porque, às vezes, eu costumo falar que informação vale mais do que dinheiro. Né?
2: Informação porque é muito importante. se você não,
0: não divulgar, você vai comprar uma pizza a 50 reais. Mas se vier uma divulgação que é 30, você já ganhou 20. Não é verdade? Então, a informação é tudo. É? Para mim é muito é essencial. Muita, eu tenho cuidado. Muita gente, às vezes, manda... Para mim, pelo meu direct, rapaz, divulgue isso aí. Fulano está precisando de uma ajuda e tal, não sei o que, Quando é um link ou aquela vaquinha eletrônica, aí eu divulgo, eu tenho esse cuidado. Porque alguém pode produzir alguma coisa, mandar para mim e eu pagar um preço de uma uma irresponsabilidade. Só publica alguma coisa quando eu tenho um link ou eu tenho uma fonte. A pessoa, quando arrastar para cima, já cai lá, não tem nada a ver. Quem falou foi Marcelo, quem falou foi antes. Não foi, eu tô só reproduzindo. Isso, importante
2: né? é, é checar, né?
0: Você falando do 5G, quando fala em tecnologia é muito bom. Agora eu também fico muito preocupado. Eu fico imaginando. É, tem um amigo meu, César Cândido, é o homem do podcast que ele fala. Ele vendeu aqui para a cidade algumas máquinas de, de empacotar fumo. Cada máquina dessa, ele falava para mim que as empresas demitiam 60 mulheres, que a maioria mulheres, mulher, né, para botar o fumo no, 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 no pacotinho. E eu fico imaginando, a pessoa passou 30 anos fazendo aquilo ali, aí está desempregada, vai trabalhar em quê?
1: É o, a responsabilidade aí do poder público. Isso. E aí o poder público vai dizer, opa, espera aí, eu tinha aqui empresas, a Arapiraca era conhecida como a cidade do fumo, mas agora não está sendo mais e esse pessoal que era da, da, da área do fumo. Ah, nós temos aqui uma, uma, uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, temos Secretaria de Ciência Social, temos diversas secretarias e é responsabilidade do poder público dizer o seguinte, olha, é, vamos aqui, vamos dar capacitação para as pessoas, aí você pegou num ponto muito importante quando você fala das mulheres. Infelizmente ainda falta muito disso aqui, da gente poder é, olhar para as mulheres e capacitar as mulheres. Estamos aqui no mês de março, Agora dia 8 todo mundo dando parabéns, dando parabéns, dando parabéns. E aí a a Diana mesmo colocou isso aqui no no outro podcast. O que que acontece? A gente chega, olha para uma mulher que está sofrendo violência, alguma coisa nesse sentido. Ah, por que ela não não larga esse cara? Porque ela não tem capacitação, ela vai se alimentar do quê depois? É
0: complicado só. Eu vejo, pronto, esse pessoal que corta a cana, e vem a máquina, substitui ali 40, 50 pessoas. Aqui mesmo, a prova disso foi aqui. É, eu tenho um funcionário que ele mora na Mangabeira e ele trabalha, os pais dele criaram ele ali, pegando reciclado. De uma hora para outra, muda. Eu não sei se aquelas pessoas tiveram capac... tiveram oportunidade de emprego, que eu acho que não. não. Ficaram todos desassistidos. Uns foram pedir mola, outros foram. Então, a política, a política pública, quando ela não funciona, ela mata as pessoas. Sim, sim. Mata de uma maneira, ela não mata de vez, vai matando aos poucos. Exato
1: Só para fechar aqui, sabe o que acontece? Esse tipo de debate Esse tipo de fala Era para estar tendo na Câmara A gente aqui que está representando o povo E o povo está perdendo emprego O povo não está tendo Não tem mais o seu sustento O que a gente aqui pode promover Para eles? Se eles estão pagando o nosso salário O que é que a gente vai poder Pensar e desenvolver aqui para retornar para eles. Infelizmente, a gente não tem pessoas capacitadas lá com esse tipo de fala, Outra
0: coisa, assim, que para a gente potencializar o comércio local da nossa cidade, você vê, é em média de 800 milhões que é o orçamento da prefeitura, se eu não estou enganado. Já chegou a quase um bilhão, né? Eles compram a maioria das coisas, tudo de fora, 80%. Quando compra alguma coisa aqui da cidade, é das grandes empresas, Então, se a Prefeitura, a Secretaria de Desenvolvimento, de Comércio, capacitasse os pequenos e médios comerciantes para comprar a própria mercadoria daqui da cidade, porque tem cara que não vende porque ele não sabe qual é a documentação, mas se a Prefeitura capacitasse aqueles pequenininhos, então o dinheiro que vai para fora ficaria aqui. Então, daria um oxigênio para a gente. Se ela compra, sei lá, mil quentinhas em um dia uma de- determinada empresa, poderia ratear para 20 ou 30 empresas pequenas. Porque o que mantém aqui a nossa cidade, o nosso país, é as pequenas e médias empresas. Isso, não é? Você viu ontem, é, ontem, ou foi antes de ontem, o, o Jean da Rodeus fez uma reunião com alguns, funcion- com alguns empresários, eu acho que tinha 25, era 30. Eu sei que no, na somatória ali, 582 funcionários aquelas empresas têm. Só de um segmento só, e não foi todos. Não
1: no é? restaurante, não foi nesse No restaurante claro.
0: é, as, 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 as As pequenas empresas, micro e pequenas empresas, representam 98% do nosso país. Só que a gente nem tem vez nem tem voz. Enquanto a, o, o, o ano passado, a Caixa Econômica disponibilizou 120 mil reais para as para as pequenas empresas, como a sua, como a minha. Mas a pessoa ia lá para tentar tirar e não conseguia. Aí eu olhando, só 15% dos brasileiros conseguiu. Mas tem empresa grande aqui que não precisa ela ir na caixa econômica. O gerente da caixa ah, vai é. até a empresa e vai olhar. E essas empresas, você vê que eles, eles abrem uma linha de crédito enorme e os pequenos que poderiam potencializar não fazem isso. Aí eu não. Tem coisa que não dá para entender.
2: Eu acho que tudo isso passa por política pública, efetiva. É Por isso, assim, eu tenho, eu tenho um, um pensamento assim, de um Estado enxuto. Mas enxuto no sentido, os meus amigos até se dispõem comigo nesse sentido, Fica me dizendo que eu sou liberal demais. Mas é, eu, eu vejo o Estado enxuto no sentido assim, de que ele sendo que, que, que a gente segue a tese que o estado ele, o tamanho do Estado ele tem que ser até o tamanho que a sociedade precisa. Quando a gente fala dessas questões sociais, de não ter formação ou de mudança da tecnologia que vai tirar o emprego, o Estado precisa capacitar as pessoas, ou o Estado precisa dar assistência àqueles que não têm assistência nenhuma, porque senão, porque senão a gente não é uma nação. A gente não é uma sociedade, a gente é um país de, de, de exclusão, então tem que ser diferente. Então o, o Estado tem que ir aonde a sociedade precisa. É esse caso que você fala das pequenas e micros tem pouca atenção. A gente tem muitos representantes de vários setores grandes no Congresso, que é onde manda tudo, que é o principal da gente, o Legislativo. Todo o grande negócio, né, o agronegócio principalmente, é tudo muito bem representado, a área da saúde, mas tem poucos representantes do, do, dos pequenos e microempresários lá dentro do Congresso, por isso que pouca coisa acontece de ter leis de fato que beneficiem. Termina é, os grandes sendo beneficiados com isenção de impostos, com perdão de dívidas, como acontece a cada governo, escolhe os seus grupos e fazem isso. E, e termina esses menores. Então, assim, é importante que o Estado avance nesse sentido. No plano local, permito é, me permite, é, é, Acrescentar assim, dentro de tudo que a gente falou aqui, da área de cultura, da área de economia, de tudo mais, é, da gente criar um movimento, da gente se apoiar. Seria como aqui, cada um de nós, é, produtor cultural, artista, seja o que for, vai, é, é, vê o trabalho do outro, o Anderson até falou isso quando tem uma apresentação, entra na página socio- é, rede social do outro e segue, vai lá no YouTube e segue o, o artista daqui, porque eu acho que a gente cria uma cadeia de valorização que é importantíssimo, a gente se valorizar a partir do, no, da nossa
1: própria comunidade, eu acho que isso um, um excelente caminho. Ah, um exemplo disso aqui, você que está assistindo a gente agora, com três segundos, você apertou aqui na setinha que tem aqui embaixo, você está mandando esse podcast para um colega seu, é só fazer isso aqui, ó. clicou acabou de ir, então tá ajudando a gente no podcast, é, 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 não custa nada para você, é, enquanto eu estou falando, já, já deve ter mandado para uns 5, 6 amigos, olha só, tá nos ajudando. E é, ampliou o, o debate. O
0: Anderson, assim que eu cheguei, ele perguntou, Fabinho, é, como é que tá? que foi uma criação dele, o, a, a, é, a, o apoio ao comércio local, tipo, eu tenho 11 mil seguidores, então, muita gente, às vezes, paga os blogueiros para divulgar a empresa. Aí, toda segunda-feira, as pessoas mandavam um direct para mim e eu fazia a divulgação dessa maneira. E de uns 30, 40... Eu acho que eu parei em janeiro. Aí não dei continuidade, mas a partir de segunda-feira, vou começar de novo, Que é uma coisa que é gratuita e eu estou ajudando as pessoas também da nossa cidade aqui, porque, como você falou, é muito importante. Se um ajudar o outro, nós ficamos forte né isso mas eu mesmo fico puto às vezes quando não desmerecendo outras bandas de fora mas o cara faz um casamento aqui com muita gente boa tem aqui na cidade com talento o cara contrata um cantor de fora o cara contrata um buffet de fora muita gente quem tem o seu dinheiro faz o que quer mas aqui tem casa de, de, de evento top o cara vai casar em outro lugar Aqui, eu mesmo, uma vez eu fiz um videozinho lá no supermercado São Luís. Até falei, eu falei, gente, você sabe o que é apoiar o comércio local? Aí sai aqui, ó, tem vários cafés. aqui. Mas sabe qual é o café que eu tomo? O Coringa. Aí peguei. Porque se eu não ajudar a minha cidade, é, é, eu vou ajudar o quê? Ajudar para o dinheiro ir para fora de tua cidade? A gente tem que se ajudar. Porque Isso, a população coisa... não sabe a força que tem. Mas se Isso. todo mundo procurasse ajudar um ajudar o outro, a gente... Estava com outra cabeça, estava em outro nível né? Mas muitas vezes um fica querendo Passar a perna no outro Já acho um concorrente Na minha campanha mesmo Tinha cara que era candidato a vereador E eu divulgava, eu achava uma coisa massa Até hoje eu vejo alguma coisa de algum político Eu é, Já divulguei Do Léo Loureiro, daquele deputado A vacina para as pessoas com deficiência Publiquei O Davi Maia É, o Davi Maia Estava falando essa semana sobre o preço do combustível, que R$ 1,30 é de imposto só do governo do Estado. Então, essas coisas que eu acho interessante, a gente tem que divulgar, a gente tem que apoiar quando o cara estiver fazendo algo, algo massa, algo bom. Porque se a gente for só criticar, criticar, não não só assim de estar levantando bandeira, Bolsonaro... PT, Lula, não sei o que, eu fico na minha, né? Cada um tem o um seu, hum. mas eu, quando eu vejo uma coisa legal, pode ser de quem for. Eu gosto de publicar. Importante. Não é importante,
1: importante. É, Isso que o Marcelo falou, é, diz que é importante, porque assim, eu tenho vários amigos que eu fico instigando. É, eles de- desenham, são artistas plásticos, poxa, pega esse desenho, bota na rede social, pô, mostra o que você está fazendo. Eu, de vez em quando, pego alguns devaneios, eu gosto de escrever umas coisinhas, jogo na rede social também. E. A a, a importância que tem Poxa, meu amigo acabou de publicar isso aqui Uma única curtida Você já está fazendo engajamento Para aquele aquele trabalho daquele seu amigo Poder chegar a mais pessoas Isso. Então a gente não precisa Apoiar unicamente Financeiramente O o, o comércio O o amigo que está entrando na área cultural Agora Há várias formas de a gente prestigiando Assistindo, divulgando, incentivando Sabe, uma curtida, um comentário, um compartilhamento. E é importante também, Fabinho, é, eu eu lhe eu, é, parabenizo por isso, esse momento que tem também um podcast, que é uma nova forma também de mostrar para as pessoas da cidade os nossos, é, os nossos que estão fazendo aqui. É, muita gente acha que não conhecia, por exemplo, a Zóio TV, da sua bolha, que vai começar a conhecer agora. Como gente da bolha do Marcelo Amorim não conhecia o podcast, quando foi divulgado vai saber Sabe, é, como você falou, ah, do, do, do espaço raiz, um que não conhece ainda também, vai começar a conhecer. Então, é dessa forma que as coisas vão, vão, vão crescendo e vai criando, aí sim, uma verdadeira cadeia produtiva na cidade de Arapeá. E aí vai começar a gerar emprego, porque a partir do momento que o Marcelo começar a, começar a ter muita matéria, para vou ter que contratar outro rapaz aqui para fazer filmagem, enquanto eu vou aqui, o outro vai para outro canto. E Isso. Depois disso vai ter que. Ah, terminou, curtiu, pronto. Todo mundo assinado. Vamos lá pro espaço raiz tomar uma cervejinha. Aí vou ter que botar mais garçom lá dentro. Aí pronto. Aí daí vou ter que comprar mais coisa na vírgula. Você vai ter que abrir outra vírgula e por aí vai. E Isso. aí a cadeia é produtiva. O caminho é esse. O
2: caminho é esse. Ô, gente,
0: o papo tá top aqui, mas o rapaz já sinalizou ali umas 10 vezes que já tá terminando. Se fosse pra gente passar a noite todinha aqui conversando, né? <risos> passava. Foi massa mesmo, viu? Muito obrigado por tudo. Vou passar a palavra aqui pro Anderson.
1: Então, Marcelo, muito obrigado, é como eu falei, é uma honra estar conversando com os fundadores da Candieiro Muito obrigado pessoal por terem ouvido a gente passar a fala agora aqui com o Marcelo também
2: é, Perfeito, muito obrigado, eu que agradeço, foi um papo ótimo, né? o tempo nos tanto e passa, né? muitas é. coisas para a gente falar Eu que agradeço Fabinho Tenori pelo convite, mais ação, e que sigam aí com essa proposta bem bacana Eu acho que é sempre bom a gente estar tá ouvindo boas coisas, boas ideias, boas propostas E obrigado a todos que acompanharam aqui esse podcast e que vão nos ouvir depois, no segundo momento. Muito obrigado, Fabinho.
0: Beleza, tamo junto. Valeu.